0: Det var kristendomstime og de heldt på med tema «Maria, mod til Jesus». Og jente rettet på henne og spurte læreren «Kan du ikke si litt mer om dette med jomfrufølsen?». Han ble synlig irritert over spørsmålet og svarte ironisk. For å være helt ærlig, så ser ikke Maria sitt sekslig meg noe særlig. Jag lever kommer till ett nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet är baserat på programserien Insight for Living, med tjeck Svinda.
1: Programmet är producerat av Riks Radio och blir ledet av Ola Bjoland.
0: Jeg begynner med å lese i forlykkas 1, vers 26-38.
1: Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som et Nazaret, til en jomfru som var trolovet med Josef, en man av David sett. Hennes navn var Maria. Engelen kom in til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg på hva denne hilsen kunne bety. Men englen sa til henne, Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham Jesus. Han skal være stor og kalle den høyeste sønn. Herren Gud skal gi om hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobseth til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme, Maria sa till ängeln: "Hur ska dette kunna gå till när jag inte var sammen med en man?" Ängeln svarte: "Den helige ån ska komma over dig och den höjeste kraft skall överskygga dig. Därför skall också barnet som blir född vara hellig och kallas Guds son. Och hör, din släkting Elisabeth väntar en sönn hon också på sina gamla dagar. Det blev sagt att hun ikke kunde få barn, men nå är hun alltid 6te for ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, Jeg er Herrens tjener inne. La det skje med meg som du har sagt. Så forlot engelen henne.
0: Det barnet som Maria skal bære frem er Guds barn. Eller Guds sønn. Jeg begriper ikke deg som kan komme til noe ant resultat, når det står så tydelig og detaljert her. Då man i tilfelle fornekte det som står i bibeln, for den er helt klar på dette punktet, både her og andre plasset. «Den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal også barne som blir født være hellige og kalles Guds sønn.» I denne ene setningen har vi faktisk Hele treenigheten. Ikke om du la merke det der. I en setning er både faderen og sånen og den hellige ånd nevnt. Da blir plantet en sed i Marias liv. En sed som ikke kommer fra noen menneske, men fra Gud selv. Formidlet ved den hellige ånd. Jeg snakker ikke om en vanlig befruktning nå altså, slik noen beskriver det. Som en slags seksual akt mellom Hellige Ånd Maria. For dette kan ikke plasseres innenfor menneskelig ramme. Men det er likevel Gud som smelter sammen med mennesket. Ved et under. Gud og menneske blir ett. Og det barnet som blir født er både Gud og menneske. Og det er det som er hele poenget. Og det er det som er så veldig og så ubegribelig og får så stor konsekvenser for hele menneskeheten at med aner bare en brøkdel av rekkevidden av dette. Maria er ikke heldig. Maria er ikke sunnfri. Maria er et vanlig menneske. Men på en eller annen måte gir Gud en operation i henne som gjør at det nyplantet fosteret i henne bærer med seg menneskenaturen samtidig som det ikke bærer med seg den del av menneskenaturen som er blitt vår tragedie, nemlig synder. Det er et syndfritt menneske som her blir skapt, 100% menneske, samtidig som det er Gud som klær seg i menneskeskikkelse, og han er 100% Gud også. Og man kan spekulere likevel i dommedag, hva for Gud gjorde det på denne måten. Klart man kan komme fram til mange gode grunder, men helt til bunds i det kommer man nok ikke. Det er ett mysterium. Når noen får dette til å bli logikk og matematik, får det til så selvsagt og forståelig og opplagt, så forsvinner noe av mysteriet. Husk på at Maria undrer seg over dette hele livet. Og det samme gjorde Josef. Og apostlene, de trodde på Jesus, men de kom aller helt til i kjølve mysteriet ved hans fødsel og unnfangelse. Vi aner at dette er noe å gjøre med at hvis mennesket skulle gjøre opp for seg, for sin skyld og sitt fall, så måtte det et menneske til å gjøre dette på vegne av de andre. Gud kunne godt sendt en engel til å sone av vår sønn, men han sendte et menneske. Han vinlet at mennesket selv skulle gjøre opp for seg. Men ingen menneske kunne gjøre opp for sig Hverken for seg eller for andre. Ingen vanlige menneske. Det var bare et menneske uten sønn. Et menneske som selv ikke hadde sønn, som kan sone av sønn på veien av andre. Hvis han selv hadde sønn, så ville hans soning i tilfelle kun vært en soning for hans egen sønn. Det måtte et såkalt lyteløst lam til, som i generasjonene, som generasjonene i mange århundre hadde vært opplært i å tenke. Men selv om han var et menneske uten sønn, så var heller ikke det nok for Gud, ser det ut for. Gud ville selv sone for oss. Gud ville selv ta straffen og dø i plassen for oss. Ingen menneske kunne gjøre dette fullkomment. Men samtidig som han gjorde det selv, så lot han også mennesket selv ta del i det. Ved at mennesket også fikk være med. Det forsendte han sån sin, som samtidigt var menneskeson som både var gud og oss i en person. Og der Jesus gjorde var både gudsgjerning, derfor er det fullkomment. Derfor er det gjort akka på den måten Gud vil og kreve, for det gjorde Gud selv. Men samtidig er det menneskesgjerning, min gjerning, for det gjorde for det er gjort av et menneske av en av mi slekt. Av min stedfordreder. Jeg vet at dette virker veldig dogmatisk og teologisk. Og menneskord er egentlig ikke i stand til å dette. Vi det kommer det kort. Men dette summen av hvordan Gud selv forklarer det. Og jeg tror det. Og jeg skjønner det stykkevis, men ikke helt til endelig. Jeg klarer ikke å lage logikk ut av det. Det må få være mysterium. Og samtidig aner jeg at det er en genial plan dette her. Hvis skal få lov å bruke slike uttrykk om dette. En plan som ikke oppkommer i noen menneskehjertet, sier Bibelen. En plan så tidlig grader imot all vår fantasi og all vår forstand og all vår oppfinnsomhet. At de fleste menneskene er vanskelig for å den. Men det fordi den ligger over vår forstand. Og likevel skal vi få lov til å tro på den. Og ta imot den. Og la den få gjelde for oss. Jo Uansett hvor mye eller hvor lite vi forstår av det. At det er noe du ikke forstår, betyr ikke at du dermed ikke kan tro det. Det er der så mange mennesker Slutta. De tror at de ikke kan tro på det de ikke forstår. Og så møter du alle som er så fryktelige anfektelser, fordi de ikke riktig klarer å tro på jomfrufødselen og alt det der, om at Jesus var Gud og så videre. Jeg må være helt ærlig og tilstå akkurat i det stykket klarer jeg ikke å følge av de. Akkurat det har faktisk ikke vært mitt store problem. Jeg mener, enten er Gud Gud, eller er han ikke Gud. Jeg skjønner ikke hva som skulle være så vanskelig for en som er Gud. Å la en kvinne bli med barn uten at det var en mann inne i bildet. Hva som skulle være så fryktelig mye mer vanskelig med de. enn å være skaper av himmel og jord. Av stjernene og solsystemen, Av de små mikroskopiske detaljer i blomster og gras og nyre og aue og hjerne. Eller hva det skulle være. Jeg forstår ikke hva for dette som jeg leser om her skulle være så fryktelig mye mer umulig for Gud enn alt andre vi tillegger. Ja, det er umuligt. Det står også her at det er umuligt. «Hvordan skal dette gå til?» spør Maria. Hun har forstått det er umuligt. Og så svarer engelen «ingenting er umuligt for Gud». Og det er jo det som gjør Gud til Gud. Så jeg må nok bare beklage, jeg klarer ikke å dele akkurat denne smerte med deg. Du som en så såkalt tviler på hjemmefrufødselen. Det er mange ting. andre ting jeg har store problemer men akkurat dette har ikke vært mitt store problem i livet, hvis jeg skal være helt ærlig. Selv sagt forstår jeg det ikke. Men hvilken tid har jeg påstått at jeg forstår Gud? Ken forstår Gud? Hvis jeg forstod alt han gjorde, så var han ikke Gud. Då var han bare et menneske. Men det er akkurat det at hans forstand går over min forstand. Det er akkurat det at jeg ikke klarer å følge hans forstand, som viser at han ligger på et annet nivå enn menneske, og som viser at han er Gud. En jenta fortalte at hun hadde spurt sin kristendomslærer om akkurat dette spørsmålet. Hun forstod at læreren ikke riktig trudde på dette med jomfrufødselen. I alle fall var det tydelig at han ville ikke gå inn på det, og han la ikke noe vekt på det. Og den jente som var personlig kristen rakte opp hånda og spurte «Kan du ikke si litt mer om dette med jomforfødselen? Hva er du mener om der og det betyr?» Og han ble synlig irritert over spørsmålet og svarte ironisk «For å være helt ærlig, så interesserer ikke Maria sitt seksliv meg noe særligt». <laughs> det er jo en måte å si det på. Og det høres jo ut som et godt og slående svar, og det høres jo ut som de som er opptatt av dette, altså sånn som den jenta, de som er opptatt av dette spørsmålet, egentlig driver med spissfindigheter og detaljer og ting som ikke er vesentlige. Men sannheten er at Lukas, legen som skriver dette, han er faktisk opptatt av Marias seksliv, for å bruke denne læreren sin egen det er faktisk Maria sitt seksliv som er tema her. Det understrekes igjen og igjen at Maria ikke har hatt et seksliv enda. Ikke har vært sammen med noen man Og det, det er et hovedpoeng i denne teksten. Og det er et hovedpoeng i Bibelen. Ikke la noen få lure deg til å tro at dette er uvesentlig. Vel, det som er så ufattelig med dette budskapet og denne teksten er tanken på at her plasserer Gud seg inne i en mennes et menneskes mage og blir ett med et menneske. Et nytt liv inne i ei tenårsjenta sin mage. Et påbegynt liv som enda ikke har fått sin ferdige form og som vår generasjon har fått mange til tro, kun er en celleklump. Men som vi nå begynner å skjønne, er noe mer enn en celleklump. Det er et menneske. Men her er det Gud som er dette påbegynte livet. Og dag for dag, og vega for vega, og måne for måne, vekse og utvikle dette fosteret seg. Og dette fosteret, hvem han? Hvem er det? Det er Gud. Og blod begynner å flyte de nyskapte årene. Maria sitt eie blod og Guds blod. En blandning av menneskets blod og Guds blod. Og det samme blod er det som lite over 30 år senere renner ned over korset til soning for menneskenes sønn. Ikke kom og fortell meg at ikke Maria er viktig. Hun bærer Guds egen sånn i sin mage. Hennes sånn, og samtidig Guds sånn, som skal bære verdenssønn. Det er så ufattelig å tenke på. Å komme i Maria er forstått av det hele på dette tidspunkt, er vanskelig å vede. Hun hadde litt og kvart å tenke på resten av livet, Maria. Men hun fikk litt av hvert å på her også. For det første hun tenkte på var selvfølgelig, hvordan skal jeg forklare dette for Josef? Hvordan skal jeg forklare noe jeg ikke selv forstår? Hvordan skal jeg få han til å forstå? Hva kommer han til å tenke om meg? Det var Marias første bekymring. Og jeg synes jeg ser for meg Første gang hun setter seg ned for å fortelle han hva som er skjedd. Vi kommer tilbake til det senere, men jeg klarer ikke å dy meg. Jeg synes jeg det for meg. Josef på besøk til sin forlovede, og Marie kommer med stolen og sier, «Vær så snill og setter deg ned på den stolen, Josef, for nå har jeg noe å fortelle deg, og du vil sikkert trenger en stole å sitte på når du hører dette.» «Hva er det, Maria? Hva det som står på?» «Du virker så urolig, så rätt, Hva er det er «Du skjelver, Maria. Hva skjelver du?» selger? «Josef, nå må du høre på meg, og du må ikke avbryde meg. Prøv å høre dette, for det jeg skal si nå er veldig vanskelig å forklare og forstå.» Jeg forstår det ikke selv, og jeg er vanskelig for å tro det selv. Men det er sant. Det jeg nå skal si det, Josef, er det vanskeligste jeg noen gang har sagt i mitt liv. Og Maria tømer ut sitt hjerte for han. Og Josefsen reaktion klarer jeg ikke engang å male ut. Men med vet litt om den, hans trauma er med ett knust. Han hadde drømt om en kvinne som ingen andre hadde rørt. Han hadde drømt om den nye heimen de skulle stifte. Om barna de skulle få sammen. Og nå får han altså høre at hun bærer et barn som ikke er hans. Og som om ikke det skulle være nok, så rører hun noe om at den hellige ånd skulle være innblandet i det Stakkars Maria. Hun er blitt en tragedie. Utro mot den hun skulle gifte seg med om mindre enn et år. Og utroskapen og omstendigheten rundt det. Og den forferdelige hemmelighet hun er måtte gå og bære på i denne tida. Alt dette må ha gått sånn inn på henne at hun har forstanden. Slik må Josef tenke. Det er en blanding av bitterhet og med lidenhet, av fryktelig sorg og skam, tid som man føler forferdelig synd på henne, som han fremdeles elsker, men som han ikke har noge valk enn å skilje seg ifra, slik loven påbå i sånne tilfelle. Da må et nytt englebesøk til for å for Josef at det er ikke slik han tror. Maria makta ikke å det for Josef slik at han forstod. Selv sagt makta jo ikke det. Ingen ville fått noen menneske til å tro på noe sånn. Så Gud måtte selv gripe inn og forklare for Josef. Men alt dette kommer vi tilbake til i et senere program. Nå leser vi videre at Maria reiser bort for noen måneder. Og en trenger ikke være geni for å gisse seg hvor hun hen. Hun reiser til en annen kvinne som har opplevd noe av det samme. Nemlig slekningen Elisabeth. Og de to har sikkert masse å snakke om nå. I tre måneder er hun hos Elisabeth. I tre måneder snakker de sammen. Da jeg sier litt om hvor veldige ting dette har vært for deg og djupt det grepe inn i deres liv. Og neste gang skal vi studere mer av dette besøke Marie avlegge Russ Elisabeth Du har till program i serien Vindu Ola Bjoland. Har du frågor eller kommentarer til det du nu har hört, så kan du ta kontakt med oss. Adressen vår är Kristen radio, Storgata 1 0155 Oslo. Vindu mot livet är producerat för din lokala radio av Kristen Riksradio. Tack för idag och på gång igen hör.